0: Das ist der Projektimpuls-Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß
1: bei der heutigen Episode. Ich bin Peter Neumann, komme hier aus Rheinland-Pfalz in der Nähe von Wittlich, komme ich her. Bin 16 Jahre alt und habe eine Agentur, die sich auf Branding spezialisiert hat. Branding für Handwerksbetriebe, genau einfach um bessere, Kunden anzuziehen und auch Mitarbeiter aus der Region. Das ist so, sind so meine Aufgabenfelder, wo ich tätig bin. Und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren circa. Mhm.
0: Okay, also mit 14,5 angefangen?
1: Ja, ungefähr. Nicht schlecht. Ja, Ende 2020. Mhm.
0: Okay. Und ähm, du gehst auch noch zur Schule, hattest du mir geschrieben gehabt.
1: Genau, ich bin jetzt in der 10. Klasse. Mhm. Nächstes Jahr fange ich dann mit dem Abitur an. Ja, Das läuft okay. nebenbei noch.
0: Ja, wie gut kannst du das vereinen? Vor allem dann nächstes Jahr, wenn du, <lacht> wenn du mit dem Abitur anfängst, was ja noch mal ein bisschen ähm, umfangreicher auch wird in der Schule. Also, wie, wie kannst du Schule und deine Selbstständigkeit vereinen? Wie schaffst du das?
1: Ja, also, gerade habe ich wirklich wenig zu tun jetzt für die Schule, maximal da hm. so eine halbe Stunde am Tag. Ja, okay, es ist schon
0: Sommerferien. Ja,
1: ja. also, gerade ist es noch kein Problem. Aber wenn ich wirklich so in der Prüfungsphase bin, dann setze ich mir natürlich auch ähm, richtige Lernphasen auf, wo ich wirklich lerne Mhm. und ähm, trenne das Ganze. Heißt, ich mache dann zum Beispiel von 14 Uhr bis 16 äh, Uhr oder bis 18 Uhr alles für die Schule und danach Mhm. mache ich dann ähm, alles Geschäftliche oder halt umgedreht, es kommt immer drauf an.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie dringend das jetzt gerade ist und wo du im Projekt dann auch steckst bei
1: bei deinen Kunden. Genau, genau.
0: Jetzt stelle ich mir das gerade so vor, wie du in einen Handwerksbetrieb reingehst und sagst hier, ich weiß, wie ihr besser Kunden bekommt, wie ihr Mitarbeiter bekommt, wie ihr euer Branding auf, auf, aufsetzt. Ja. Als 16-jähriger Schüler. Ja. Ich meine es jetzt nicht abwertend. Ich finde es super, dass du das gemacht hast. Und ich glaube auch ganz fest dran, dass das funktioniert, ich stelle mir das jetzt gerade nur in so einem typischen Handwerksbetrieb sehr schwierig vor, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass du das auch alles kannst und kennst von von was du da sprichst. Ja. Du was selbst ähm, warst ja jetzt noch nicht so wirklich auf dem Arbeitsmarkt. Du hast wahrscheinlich Nebenjobs schon gehabt, aber so diesen Arbeitsmarkt kennst du nicht. Du kennst auch ähm, diesen Handwerksbetrieb als solches vielleicht nicht, vielleicht doch. Kommt jetzt gleich. Ja. Und äh, wie, wie wie schaffst du das da? die ähm, Leute davon zu
1: bezeugen, dass dass du das Angebot hast, das die brauchen? Ähm, genau, also die Ansprache mache ich ja meistens per Telefon und dann wundern sich natürlich immer die meisten, wenn ich dann vor Ort bin, im mhm. Handwerksbetrieb, ähm, ähm, fragen dann auch oft, wie alt bist du denn? 16? Äh, ja, also oft ist es dann immer positiv, dass ich äh, in dem Alter das schon mache und ja. die sind dann auch froh, dass man da jemanden hat in dem Alter. Viele ja. haben dann auch Erfahrung gemacht, dass sie mit einer großen Agentur da zusammengearbeitet haben, wo mhm. die dann sag ich mal, fünf Ansprechpartner haben und mhm. das echt cool meistens. Also das ist eigentlich nie das Problem, vor allem jetzt, wenn man mhm. da schon Referenzen vorzeigen kann, wenn man schon ja. erfolgreich Projekte umgesetzt hat, dann ist es, glaube ich, da die kleinste Hürde, sage ich mal, mhm. mit der Leistung zu überzeugen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, also wenn, wenn du an Leute gedenk- äh, ähm, kommst, die da offen für sind, jetzt mit da offen für sind, damit meine ich jetzt so, Digitalisierung oder diese ganzen Themen drumherum. Also auch dieses, dieses Branding, wir öffnen uns einem neuen Markt, einer neuen Zielgruppe. Wir wollen unsere Mitarbeitenden zukünftig zum Beispiel über Social Media ansprechen können. Wir wollen auch mit unserer Webseite, mit unserem Image Leute anziehen können, dass wir gar nicht unbedingt Bewerbungen schreiben oder ähm, Stellungschreibungen erstellen müssen, sondern die Leute kommen von selbst zu uns, weil die uns so cool finden. Die wollen mit uns arbeiten. Ich glaube, wenn du so ein, wenn du schaffst, so zu denken, auch über deine Firma zu denken, dann ist dir das auch egal, wie alt der gegenüber ist.
1: Genau, ja. Und
0: Auf der anderen Seite, wenn du jetzt an Personen kommst, die sich davon abschrecken lassen, dass da halt jemand gegenüber sitzt, der vielleicht, ach, wie sage ich das jetzt, ohne dass es jetzt abwertend ist, der vielleicht jetzt nur ein Drittel so alt ist. Ja. Ja, das ist dann schon fast eher mein Alter. Ähm, mit denen wird sie auch gar nicht unbedingt zusammenarbeiten. Also wenn wenn die sich daran stören, dann werden sie auch ganz viele andere Lösungsideen und Ansätze von dir ja gar nicht, gar nicht wahrnehmen und und ähm, auch nicht dahinter stehen. Die werden keine Social-Media-Kampagne dann starten.
1: Genau. Ja, ich sehe das auch eher so als Filter ja. äh, für die Leute, mit denen ich auch wirklich zusammenarbeiten will. Da ähm, Die sind dann auch begeistert davon und die dann eben sagen zum Beispiel, keine Ahnung, du hast kein Studium, du hast es... Äh, dass da keine Lehre in dem Gebiet, mhm. das sind dann auch die Leute, die da am wenigsten Ahnung von dem ähm, Online-Marketing-Thema haben, mhm. die das auch gar nicht beurteilen können, so als Außenstehender.
0: Ja, und ich, ich weiß auch gar nicht, so Online-Marketing, weil dir dann Studium wirklich weiterhilft. Ja, ja. Also ich habe auch studiert, äh, Studium ist schon toll, ist schon gut, das bringt dich schon weiter auch im Leben, auch was so logisches Denken angeht und auch ähm, wie du an Problemlösungen gehst oder Problemstellungen gehst und so weiter. Ja, äh, letztendlich spielt es ein paar Jahre später auch keine Rolle mehr. Das kannst du auch anders äh, dir aneignen. Und ähm, du gehst ja diesen Weg auch noch irgendwann vielleicht. Also Abitur hast du jetzt gesagt, wirst du machen, wie es weitergeht. Ja, mal gucken. Ähm, weiß nicht, hast du da konkrete Ziele? Willst du da Richtung Studium auch gehen? Oder? Wie ist das um, mit dir?
1: Ja, genau. Das ist jetzt so erstmal erstmal das Ziel, Abitur fertig zu kriegen und dann Ja, erstmal anfangen. <lacht> genau, ja. <lacht> erstmal anfangen, dann fertig kriegen und äh, danach vielleicht ins Studium gehen. Mhm. Und, ähm. und was machst
0: du jetzt, wenn du jetzt während dem Abitur ähm, stell dir vor, dein Unternehmen geht jetzt durch die Decke. Du hast jetzt jeden Tag drei neue Handwerksbetriebe.
1: Ja. Willst du das Abitur abbrechen oder ziehst du es durch? Also ich hatte damit äh, da letztens ein spannendes Gespräch mit jemandem, der auch in so einer Situation steckt. Und ähm, er hat auch gesagt, ähm, einfach durchziehen, wenn man da drin steckt, sagen wir mal im zweiten Jahr, im zwölften Schuljahr, dass man einfach noch dieses eine ja. Jahr durchzieht und ähm, das einfach fertig kriegt. Mhm. Genau. Ja,
0: ja ich glaube auch, sowas im Nachgang irgendwann nochmal nachzuholen, ist echt auch anstrengend.
1: Ich glaube auch, dass das dann nervig ist. Also denke. lieber
0: jetzt und dann...
1: Ja. Das ist ja. hinter
0: dir, und dann, ja, gut, ähm, wenn du dann wirklich bei diesem, bei diesem Fall jetzt angegangen bist, deine Agentur geht durch die Decke, bist dann doch so eine Agentur geworden, die dann fünf Ansprechpartner hat, für, für ihre Kunden, ja. dann, dann bist du ja auch nicht mehr der einhändige Ansprechpartner, dann hast du wieder Zeit dann für, genau, für Schule, vielleicht Studium, ja,
1: ja,
0: spannend, spannender Weg. Na, und ähm, was machst du dann konkret für, für deine Kunden, also jetzt gerade so für, für den Handwerksbetrieb? Äh, wo kamst du erst aus? Wittig, hast du gesagt, oder? Wittlich. Wittlich, okay. Genau. Wo, wo liegt Wittlich? Äh, in Rheinland-Pfalz bei Trier. bei Trier. Ah, bei Trier, okay. Genau. Ähm, genau, jetzt hast du so einen Handwerksbetrieb aus Trier, nehmen Trier. Der kommt jetzt zu dir und sagt: Ich finde keine Mitarbeiter mehr. Wie gehst du da vor?
1: Ja, genau. Wir schauen einfach mal äh, erstmal was haben sie bis jetzt gemacht, um überhaupt Mitarbeiter zu finden. Die meisten sagen dann Stellenausschreibungen oder Mhm. irgendwelche Jobportale. Und da zieht man halt eben nicht die Leute an, die man im Unternehmen haben will. Genau, und dann schauen wir uns an, was macht überhaupt Sinn für die Branche, was Mhm. ist da sinnvoll und dann werden dann die nächsten Schritte halt eingeleitet. Zum Beispiel ein professionelles Auftreten, eine Webseite, oder, was ich jetzt auch in Zukunft bedienen werde, ist dann zum Beispiel Werbeanzeigen, mhm. Recruiting-Funnels. Sowas sind dann auch mhm. die nächsten Schritte, die dann da eingebaut werden können. So macht man das Ganze halt einfach messbar. So Stellenausschreibungen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie da die Statistik ist, bei denen, wie viele Leute da tatsächlich anrufen, wie viele sich da bewerben. Mhm. Aber das kannst du halt wirklich auch richtig auswerten, wenn du das äh, über die Online-Wege machst.
0: Mhm. Ja, okay, also auswerten kannst du ja Stellenanzeigen dann auch.
1: Ja, ich meine jetzt so Stellenausschreibungen in der Zeitung.
0: Ja, okay, in der Zeitung, ja, könntest du auch, wenn du ähm, zum Beispiel eine konkrete Landingpage dann hast. Ja. Nur für die für die Zeitungen Ja, also ja könnte man ja schon auch, aber
1: das habt ihr da schon recht.
0: Ich persönlich bin ja gerade dabei, Werbeanzeigen in Zeitungen zu schalten. ja. du berätst Unternehmen wegzugehen davon, ich gehe dahin, aber ähm, ich glaube, äh, ja, also du musst halt gucken für deine Branche, für das, was du erreichen möchtest, ob das das richtige Mittel ist. Ähm, ich ja. würde jetzt nicht sagen, Werbeanzeigen in Printmagazinen sind per se schlecht und äh, bringen nichts, sondern wie gesagt, du musst gucken, ob das dann passt und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, für einen Handwerksbetrieb findest du da eher nicht so viele Leute.
1: Ja, also jetzt einfach, um die Marke bekannter zu machen, das Unternehmen bekannter ja. zu machen, ist es natürlich auch sinnvoll, da Stellenausschreibungen zu haben, auch um mhm. einfach die regionalen Leute zu informieren, dass man gerade auf der Suche nach neuen Leuten ist. Genau, einmal einfach dann die Website verlinken, so wäre das ja. ja auch sinnvoll an sich. Das ist ja auch nicht, ich sag mal, sehr ja kein verlorenes Geld, was man da reinsteckt.
0: Mhm. Ja, genau. Nur... Um also es, es gibt ja sehr viele Handwerksbetriebe und nicht so viele Personen, die sich, die sich bewerben auf die, auf die äh, offenen Stellen. Und ich glaube, du musst da schon halt auch dann herausstechen. ja, Also auch wenn sich jemand vielleicht dann schlau macht, ja, also man hat dann eine Anzeige gesehen, da musst du irgendwas dahinter haben, dass man dann auch mehr Informationen bekommt, dass man da dann auch angezogen wird. Also Anzeige ist die eine Sache, aber da musst du das irgendwie ja aufgreifen, zum Beispiel dann durch die Webseite. Klar,
1: klar. Schon
0: viele drauf. haben sowas ja gar nicht. Also allein, wenn ich hier gucke auf der Straße, wenn da so ein, so ein Kleinbus steht mit einer E-Mail-Adresse und dann steht dann ähm, maxmustermann.gmx.de drauf als E-Mail-Adresse. ja. Und Unten drunter steht dann vielleicht noch die Webseite. Ja, siehst die haben dann doch eine Webseite anscheinend, aber die E-Mail-Adresse ist bei Kimxd oder t-online oder ähm, AOL oder sonstiges. Ja. Ähm, ich finde, da, da merkt man schon, wo es eigentlich hapert. Wenn du schon, also gerade du hast eine eigene Domain, nimmst du mir nicht deine E-Mail-Adresse von der Domain. Das ist ja, oder hast dann irgendwas ja. langes, kryptisches und äh, machst es sogar auf dein Auto drauf. ja.
1: Ja, oder die Standardsätze dann zum Beispiel in der Zeitung oder so, Bewerbung einfach an info@domain.de. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, äh, da bin ich mir auch nicht sicher, wie viele da wirklich dann durchkommen, wie viele Bewerbungen. Man muss halt wirklich die Vorteile auf einen Blick direkt sehen. Man muss auf der Seite sehen, mhm. welche Vorteile hat man da im Gegenzug zu, zu dem Unternehmen, wo man jetzt gerade eingestellt ist. Was bieten die? Mhm. Wie sieht das Umfeld da aus? Wie sehen die Mitarbeiter aus? Das sind natürlich Faktoren, die damit einspielen und auch bei so einer Webseite muss man das auch in den Vordergrund heben, dass man auf der Webseite genau zeigt, ganz transparent, hier, das ist unser unser Team, das machen wir, das ist unsere Leidenschaft. Wenn man, da, wenn man sowas in den Vordergrund hebt, dann hat man da auch eine deutlich höhere Chance, wie wenn man jetzt einfach da trocken irgendwo hinschreibt, Bewerbung bitte an diese E-Mail-Adresse. Ja, genau.
0: Und das Warum ist eigentlich, wir suchen wir suchen jemanden. Ja. Habe ich dich auch richtig verstanden, dass du diese Recherchen dann auch mit als Dienstleistung übernimmst oder anbietest? Genau. Also diese Marktrecherche?
1: Ja, also ich biete ja ähm, vor der Zusammenarbeit einfach eine Marktanalyse an. Da schauen wir uns an, ja. wer sind denn überhaupt die Bewerber, die das Unternehmen anziehen will? Wie sehen die Bewerber überhaupt aus? Mhm. und ähm, einfach damit man die auch besser targetieren kann mit der Webseite sind es Bewerber die gerade auf Jobsuche sind sind es Bewerber die Mhm. vielleicht ähm, aus der gleichen Branche kommen sollen das ist natürlich auch da das sind natürlich Faktoren die damit einspielen ja Ja.
0: das heißt du stellst da noch Personas mit mit deinen äh, Kunden zusammen oder geht ihr gar nicht so weit dann da rein
1: das war natürlich mal eine Idee, dass man sowas auch macht, aber gerade erstellen äh, wir einfach eine kurze Checkliste. So sieht es aus. In dem Alter befindet sich der Bewerber. Ja gut, das ähm. ist, ja, ist das ja im Prinzip.
0: Du guckst dir ja dann noch an, wen gibt es dort alles im Umkreis? Ähm, wie sind die Webseiten aufgebaut? Also das würdest du dann auch mit übernehmen?
1: Ja klar. Also mhm. meine Kunden sagen ja auch oft, ähm, hier, ich finde die Webseite ganz gut hier von meinem Mitbewerber. Die können sich ja auch mal anschauen und ähm, ja, vielleicht kann man da auch Sachen einfach so, ähm, vielleicht bei Inspiration suchen bei denen, hm. weil die haben da auch oft Ideen, dass man da einfach die ganze Website kopiert, dann sage ich immer, das kann man so nicht machen, da müssen wir natürlich auch, wir müssen ja ähm, immer noch da ähm, die Alleinstellungsmerkmale auf der Website transportieren und dann nur so kommt man ja auch aus der Vergleichbarkeit raus, wenn man einfach nicht so aussieht wie die ganzen anderen Wettbewerber. Ja, okay.
0: Gehört das dann auch für dich dazu, dass du da bei ähm, Google Maps, dass du dann Eintrag, also Google Business war das ja die ganze Zeit, ähm, dass du da auch unterstützt, das einzurichten, dass man auch darüber gefunden wird?
1: Ja, klar, also ich biete ja. meinen Kunden auch immer jetzt nach Fertigstellung jetzt der Webseite, der Kampagne biete ich denen da. Da auch eine Einschulung. Mhm. Da gibt es kleine Sachen, die man da ändern kann, die auch einen riesigen, die auch riesige Auswirkungen haben. Zum Beispiel waren da viele falsch, dass sie einfach die, die Branche vergessen, die vergessen da die ja. Öffnungszeiten hinzuzufügen, die Webseite, ja, die fügen keine Bilder hinzu und Google erkennt das halt und mhm. stuft die automatisch weiter runter bei Google. Das sind halt so so leichte Punkte, die man leicht verbessern kann.
0: Ja, aber auch als Anwendersicht ähm, oder aus Anwendersicht ist es ja, wenn ich jetzt äh, auf einen Firmeintrag gehe und sehe da keine Öffnungszeiten, dann ärgere ich mich da auch drüber. Ja. Also jetzt gerade bei so, so einem Betrieb wie einem Handwerksbetrieb, also bei ähm, Betrieben, die ja auch Publikumsverkehr haben. Ja. Oder die zumindest eine Erreichbarkeit, eine telefonische Erreichbarkeit haben.
1: Klar, klar. Da möchte man sehen, kann man jetzt jemanden erreichen? Ja. Also ich habe bei mir habe ich auch
0: Öffnungszeiten stehen, die stimmen jetzt natürlich nicht. Ist irgendwie so 8 bis 20 Uhr oder so.
1: <lacht>
0: <lacht> Ist jetzt bei mir auch was anderes. Ich habe eher keinen Publikumsverkehr.
1: 8 bis 20 Uhr bist du da erreichbar. War
0: eigentlich 24,7
1: per E-Mail. Ja.
0: E-Mail kann man mir jederzeit schreiben. Ob ich antworte, ist halt die andere Frage. Okay. Naja, es wäre jetzt was anderes, wenn ich ein Ladengeschäft hätte. Dann würden dann natürlich richtige Öffnungszeiten drinstehen. Ja, klar. Bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass jemand anruft und irgendwie einen Termin ausmacht per Telefon. Ja, auch dann bräuchte ich Öffnungszeiten oder Erreichbarkeitszeiten. Aber es läuft eigentlich alles über E-Mail. Deswegen könnte ich auch 24-7 reinschreiben.
1: Ja, also ich habe auch so die Erfahrung gemacht, viele Leute wollen gar nicht so direkt anrufen, sondern die wollen sich einfach online erstmal eintragen für ein Erstgespräch, einfach mhm. mal eine Kontaktanfrage stellen und einfach mal hören, was du sagst oder so. Nutzt du da ein Tool für, für, die, für das Erstgespräch, für das Eintragen? Ich nutze ähm, jetzt im Agenturbereich, bei Agenturkunden immer Calendly. Mhm. Und ähm, also so bei Handwerksbetrieben ist es immer relativ umständlich. Da mache ich das Ganze einfach mit einem Kontaktformular ganz normal. Okay. Einfach fünf Daten, Name, Telefonnummer, Betreff, Nachricht, so ganz mhm. simpel. Ja.
0: Warum fragst du so viele Daten ab?
1: Ja, die meisten, die deine Anfrage stellen, die müssen ja auch irgendwie da erläutern, was ist gerade, ähm, was suchen die gerade, wo ist gerade denn ihr Problem? Mhm. Und wenn man dann nur die, den Namen, die Nummer angibt, ich weiß nicht, ob das auch so auf einer Handwerkswebsite. Vertrauenswürdig rüberkommt. Vielleicht, ja, so ein Rückrufservice könnte man natürlich da einbinden, einfach da mit den zwei Ziffern, mit den mhm. zwei Zahlen. Aber ich glaube, bei einem richtigen kontaktformular muss da wirklich, die müssen da fünf bis sechs Zeilen dabei sein.
0: Ja, also machst du das bei deinen Kunden so oder bei deiner eigenen Webseite?
1: Das mache ich bei meinen Kunden so. Also Ach so. okay.
0: Ich dachte jetzt gerade bei deiner eigenen Webseite.
1: Ja, da nutze ich auch Calendly und ja. Da frage ich auch. Ich glaube, drei Sachen ab, vier Sachen.
0: Mhm. Ja, grad so bei Formelan sagt mir ja immer, ähm, das ist ja möglichst, also die Hürde soll möglichst gering sein, auf den Absenden-Button zu klicken. Und umso weniger Felder zum Ausfüllen da sind, desto geringer ist die Hürde, da ja. auch wirklich hinzuklicken. Deswegen hatte ich jetzt immer nachgefragt, warum du so viele, viele Felder nimmst, dass ähm, sich das auch irgendwie bewährt hat mit mehreren Feldern beim Handwerksbetrieb. Und ich glaube. Ähm, Jetzt gerade beim Handwerksbetrieb, wenn ich auf die Seite des Betriebs gehe, dann habe ich ja schon konkretes Anliegen, dann will ich ja auch in Kontakt treten und bin ja auch eher nochmal gewillt, dann diese extra Daten einzugeben. Also genau. kann ich mir schon gut vorstellen, da, dass du damit mit mehr Daten arbeiten kannst.
1: Ja, wenn du wirklich Werbeanzeigen dann schaltest, ähm, jemand findet dich zum ersten Mal, der ist nicht äh, aktiv auf der Suche nach dir, dann kannst du natürlich da auch ähm, nur drei, vier Sachen anfordern. Das geht ja. ja auch jetzt leicht mit Perspective. Ich weiß nicht, ob du das Tool kennst. Nein, kenne ich nicht. Ja, ist ja auch so ein Recruiting-Tool. Damit funktioniert es auch ganz gut. Mhm.
0: Also was funktioniert damit ganz gut? Dass du dann unterschiedliche Formulare anbietest? Oder was Dass du sagst?
1: einfach, ähm, da kannst du quasi so hintereinander, die Formulare hintereinander rein, dann steht das zum Ersten. Ach so. Ja, okay. dann guckst du da immer auf den Button drauf und dann kommst du immer weiter. Am Ende gibt es drei Kontaktdaten ein.
0: Okay, dass du so, da so ein bisschen geführt wirst durch diesen Kontaktformularprozess.
1: Genau, ja, das ist auch gut für so Recruiting-Funnels. Das wird ja. da häufig genutzt, ja.
0: Mhm. Ja, sowas hatte, hatte ich auch mal ähm, auf meiner Webseite. Ja, Das habe ich jetzt nicht mehr, aber also
1: ich habe es irgendwann ersetzt mit
0: Calendly, dass du einfach direkt einen Termin ausmachst.
1: Ja, Calendly also, finde ich auch ganz gut, ja. Genau,
0: also wenn man es einsetzen kann, dann... Finde ich, ist das ähm, ja, echt eine super Sachen. Nicht nur für die für die Webseite, auch für Abstimmungen wie jetzt hier bei uns mit dem Podcast Termin. Ja. Ähm, einfacher geht's eigentlich nicht mehr. Bevor ja, ich klar. dir dann, äh, fünf Termine nenne und du sagst mir, nee, hey, passen alle nicht. Kann ja. man Kalendereingr rüber schicken und dann. Ist
1: gut. Ja, du trägst dich ein und der andere hat direkt den Termin im Kalender. Du, die Bestätigung geht automatisch raus. Das ist eigentlich ja. so simpel. Ja.
0: Ja, genau. Man kann ja sogar noch ähm, nachgelagerte Workflows dann hinterlegen mit äh, nochmal so einer Dankes-E-Mail, die verschickt wird und du kannst auch Zahlungsanbieter hinterlegen oder anbinden, ja. dass du bezahlte Meetings damit ausmachen kannst.
1: Also, ja, schöne Sache. Ja, schon die kostenlose Version. Ich glaube, das geht da nicht. Ja, das, das
0: kann sehr gut sein, ja. 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 Ja, wahrscheinlich, ja. Ich weiß jetzt nicht, was die Unterschiede sind zwischen den Versionen, aber ja, ich habe nicht die kostenlose Version allein schon, weil ähm, wenn du drauf gehst auf Calendly, dann, dann kannst du es ja personalisieren. Dann kannst du dein Logo hinterlegen und ein ein Textnummer hinterlegen. Das geht bei der kostenlosen nicht. Oder gut. Ja. Vielleicht ist es auch mehr Spielerei.
1: Es sind Kleinigkeiten, glaube ich, am Ende, ja. Das also
0: sind Kleinigkeiten, ja. Wir hatten jetzt Webseiten, Webseiten-Recherche. Du guckst ja auch an, wie... Ähm, ja, wie, wie die Branche ist, äh, wo die Stellenanzeigen geschaltet werden, was Sinn macht und was nicht. Gibt es darüber hinaus noch äh, noch weitere Dienstleistungen, die du dann anbietest?
1: Ähm, und ja. Was gibt also, Ich habe einen Texter für Copywriting, zum Beispiel dann, mhm. wenn, wenn dann tatsächlich mal eine Stellenanzeige oder so geschrieben werden muss, damit die auch wirklich dann ansprechend aussieht. Ja. Ja, oder auch für Kundenwebseiten habe ich dann auch einen Texter. Da, das mhm. biete ich an, die Texte biete ich zusätzlich an. Ähm, ist das auch, mit Grafiken erstellen? Das erstelle ich alles selber. Also das Design erstelle ich selber. Die Entwicklung mache ich auch. Mhm. So Normales Grafikdesign, dass ich jetzt so Flyer oder so mache, mhm. hatte ja, ich bisher noch nicht. Ja. Ähm, wenn Kunde da auf mich zukommen, kann ich das auch machen. Das ist natürlich naheliegend jetzt beim Thema Webdesign, aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Mhm. Genau, also ja, ich biete halt das ganze Paket an. Ähm, Webdesign, mhm. Texte. Und, äh, im Anschluss, natürlich jetzt auch, ähm, Recruiting-Kampagnen. Genau, das ist Wo so. Wo mein... laufen die? Worüber? Ja. Facebook und Instagram. Okay. Also, das, das sind so die Wege, die sich dann bewährt haben. Facebook-Story, äh, äh, Instagram-Story-Ads mhm. oder auch Facebook im Feed.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet. Also, LinkedIn zum Beispiel jetzt gar nicht. Ich glaube, das ja. sind jetzt die potenziellen Bewerber Bewerberinnen für Handwerksbetriebe ja nicht, also wahrscheinlich auch, aber nicht in so einem großen Umfang und der ist ja gigantisch, dieser Umfang, jetzt auf ja. Facebook oder, oder Instagram.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Handwerker sich da einen LinkedIn-Account anlegt. Also es gibt bestimmt welche, aber da ähm, ja. äh, gibt es weniger als jetzt auf Facebook, auf Instagram. Ja.
0: Betreust du dann die Kampagne auch komplett? Oder wie, ja. wie läuft das?
1: Okay. Die betreue ich auch komplett äh, mit der Auswertung und so. Mhm. Ja. Genau,
0: Auswertung, Anpassung dann auch, wenn es äh, noch nicht so mhm. gut läuft. Und ja. Ja. Genau. Ja, das ist ja auch sehr wichtig, dass, dass man da jemanden hat und äh, nicht nur die, die Anzeige dann schaltet und dann ja laufen lässt und <lacht> so auf gut Glück laufen lässt. Ja. ja. Sondern man muss ja auch immer wieder drauf geguckt werden, äh, äh, drauf geguckt werden, angepasst werden.
1: Ja. Ja, das ist ein Fehler, den sehe ich bei vielen Handwerksbetrieben, dass sie einfach bei Google Ads da äh, ein Tagesbudget reinhauen, sagen wir mal 15 Euro, und dann ändern die da Monate nichts. Also mhm. die lassen okay. das einfach so laufen. Das ist auch eigentlich ein fataler Fehler, weil da so viel Geld dann verschwendet wird. Ja. Mhm. Das
0: heißt, das würdest du auch machen bei Google Ads, auch mit drauf gucken auf die Anzeige und auf die Performance, gucken, was... Also welche Suchtreffer werden gefunden, was funktioniert gut, was nicht?
1: Ja, Google Ads mache ich zusätzlich auch. Mhm. Ähm, muss aber sagen, dass ich damit so... Also von den Ergebnissen her funktioniert Facebook Ads äh, natürlich Mhm. viel zuverlässiger als jetzt die Google Ads. Aber das ist natürlich auch ein sinnvolles Tool, was ja auch bei vielen Kunden funktioniert tatsächlich. Mhm. Ja, das ist auch äh, gerade in der Handwerksbranche auch oft... ähm, Vielleicht mal manchmal effizienter, weil du zahlst halt eben nur, wenn der wenn der Besucher dann tatsächlich auf den Link klickt. Mhm. Und das müsste ich mal noch länger ausprobieren, um da wirklich ähm, Ergebnisse dir mitteilen zu können, wie das wirklich abläuft, wie mein meine Schlagzahl ist von Leuten, die ich da erreiche, und die dann auf den Link klicken und dann wirklich Kontakt aufnehmen. Das mhm. habe ich bisher ja noch nicht so richtig analysiert da über mehrere Wochen, Monate. Naja. Ja, okay.
0: Ja, ich glaube, du hast halt bei, bei Google hast du halt eine sehr breite Streuung. Dann, ja, keine Ahnung. Hast du wahrscheinlich auch Leute, die gerade auf der Suche sind nach einem Handwerksbetrieb, weil sie jetzt irgendwas gemacht bekommen wollen. Ja. <lacht> statt jetzt nur äh, dann äh, Bewerber dazu haben.
1: Ja, gut. Ja, man kann da nicht so gut filtern wie bei, mhm. ja, bei genau. Facebook, das ist klar. Ja.
0: Genau. Uh. Filtermöglichkeiten sind ja ähm, sehr umfangreich bei Facebook und auch bei anderen. Gut. Also ich persönlich habe einen ziemlich guten Überblick bekommen über das, was du anbietest und auch über den Mehrwert, den du Unternehmen bringen kannst. Im Prinzip benimmst du ja die komplette digitale Patenschaft eines Handwerksbetriebes.
1: Genau, das ist ja auch gerade äh, der größte Engpass von Handwerksbetrieben, so keine, keine qualifizierten Bewerber zu kriegen. Neukunden sind da oft das kleinste Problem. Also Neukunden ja. im Handwerk, das ist wirklich... Also da gibt es ja mehr als genug, die können sich das ja aussuchen, wen die gerade holen und da ja. spielt ja wirklich ähm, die Mitarbeitergewinnung eine Rolle, ja.
0: Genau und genau. Und da bietest du eben dieses komplette digitale Paket an, dass du sagst, Webseiten, Ads, aber ich mache euch das nicht nur, sondern ich begleite euch und betreue das auch und entwickle das zusammen mit euch, dass ihr gute Ergebnisse
1: liefert. Ja, Jetzt das gibt's, ist ganz wichtig. Ja.
0: Gibt es da so ein Qualitätsversprechen dann ja auch mit bei deiner,
1: deiner Dienstleister. Ja, ich kann natürlich keine Bewerber garantieren. Nee, das nicht. Deswegen aber du kannst
0: nicht. garantieren, dass du dein Bestes tust.
1: Genau, ja.
0: Das, das funktioniert. Ja. Ob es funktioniert, gut, das hängt von vielen Faktoren ab, Vorliebe. die du nicht beeinflussen kannst. Ja, Ja,
1: ja klar, mit der Zeit wird es dann aber auch präziser, kann man bessere Ergebnisse liefern. Aber ja. ich glaube, man kann es nie garantieren, ob sich da jetzt wirklich Leute bewerben. Nee, das nicht,
0: Genau, kannst natürlich mit einem Versprechen rausgehen. Mindestens zwei Bewerber pro Woche. Und äh, gut, es bringt halt gar nichts, wenn diese zwei Bewerber, wenn wenn du das dann zweimal bist pro Woche. Ja. Wenn du irgendwelche Freunde dann engagierst, die, die sich dann bei dem Unternehmen be- bewerben, nur dass du deine Quote dann erreicht hast. Also das, solche Versprechen bringen ja gar nichts. Es gibt
1: bestimmt welche, die das machen. Na-
0: natürlich, ich habe hier gerade aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja,
1: cool. Ja,
0: gerade so in der Softwareentwicklung, ähm, was irgendwann war es ja mal Trend gewesen, dass man auch die die äh, Test Coverage, dass die hoch ist, dass die möglichst hoch ist. Ja, dann hatten, gab's ein Projektziel war dann 90 Test Coverage. Nur eine Testabdeckung durch automatisierte Tests von 90 sagt nichts darüber hinaus, ob damit der richtige Teil des Codes getestet ist und ob die Tests funktionieren. Das sagt einfach nur aus, wir haben 90% getestet, ob die Tests jetzt grün sind oder rot, ob die überhaupt validiert werden, die Tests, das sagt das nicht aus. Und ähm, so ähnlich ist es ja dann auch hier, also hier wäre jetzt das Versprechen äh, gewesen, ich verspreche dir, 90% Test-Coverage zu haben, ob dir das was bringt, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, weil ich gucke einfach, dass ich dieses Ziel erreiche. Und ähm, bei dir, in deinem Fall, wenn du jetzt sagen dass ich gucke, dass du zwei Bewerber pro Woche hast, heißt das nicht, dass das auch gute Bewerber sind. Sondern dein Versprechen ist ja dann eher von Zahlen unabhängig. Ich verspreche dir, dass ich dranbleibe, dass ich dich dabei unterstütze und ähm, dass wir da gemeinsam das beste Ergebnis rausholen.
1: Genau, ja. Ja, da muss man halt auch ähm, stark filtern, welche Bewerbungen sind jetzt, ähm, sind jetzt auch qualifiziert, welche ja. kann man direkt da rausfiltern.
0: Ja, klar, genau. Auch das gehört dazu. Zu dem, wie heißt du es genannt? Bewerberfunnel? Nein. Recruiting Funnel. Recruiting Funnel, okay. Ja, Recruiting Funnel. Natürlich, Englisch. <lacht> okay. Ja, schön. Ja, vielen Dank für die Einblicke in den Recruiting Funnel. Ja. Und ähm, wenn die Hörer, Hörerinnen Fragen haben, wie können sie dich dann erreichen?
1: Am besten einfach unter neumannpeter.com mit zwei N und ähm, einfach ein Erstgespräch buchen. Oder mir auf LinkedIn schreiben, da bin ich auch immer erreichbar. Okay, Ähm, zusammengeschrieben oder mit Bindestrich? Ja, zusammengeschrieben. Okay. Ja, cool, hat mich mega gefreut.
0: Gerne. Schön, dass du da warst. Ja. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie viele Bewerber kommen werden jetzt dann über den Podcast. Da bin ich auch gespannt. (lacht) Nochmals, danke, dass du dabei warst und dich drauf eingelassen hast. Ja, cool.
1: Der hat mich wirklich gefreut.